0: Hola buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría comenzar el día de hoy con una oración Pídele a Dios que nos guíe en este tiempo y que podamos de esta manera aprender más de su palabra. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en este día. Gracias, Padre, por la oportunidad preciosa que tú nos das de conocer más de tu palabra. Y gracias porque a través de ello, a partir de ello, tú nos permites poder tener una vida cada vez más cercana para contigo y disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú guíes el día de hoy esta predicación. Padre, que cada una de las cosas que podamos compartir el día de hoy sean de aliento para las personas que nos escuchan. Y Padre, te pedimos que tú mantengas estabilidad en la, en la transmisión. Queremos pedirte esto, darte muchas gracias y pedirte que derrames tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los años ochentas, o durante los años ochentas, se publicó un libro que causó un tremendo revuelo en todo el mundo. Ese, ese libro tiene por título Una breve historia del tiempo y fue escrita probablemente por uno de los científicos más importantes de la actualidad, un hombre llamado Stephen Hawking. Eh, es un libro eh, francamente fascinante, muy interesante en muchos sentidos, un libro de divulgación científica, pero que plantea varias preguntas que normalmente los seres humanos nos hacemos. Probablemente porque fue de esa manera, por esas preguntas, es que el libro se volvió tan, pero tan importante. Hoy vamos a hablar un poco de esas preguntas y nos vamos a referir especialmente a una de las últimas frases de ese libro. En ese libro, este gran científico termina diciendo si algún día, de alguna manera, pudiésemos lograr una ecuación que describa no solamente las cosas muy pequeñas, pero también las cosas mucho más grandes. Entonces, finalmente, podríamos entender el razonamiento de Dios. Esta frase, escrita por, por un científico también muy conocido del siglo pasado, un divulgador muy importante de la ciencia, nos lleva básicamente a tratar de darnos cuenta de que todos estos esfuerzos que el ser humano hace por contestarse preguntas que son esenciales para cada uno de nosotros, en realidad siempre pasan por entender el conocimiento de Dios. Sí, Stephen Hawking, Carl Sagan, quien escribió esta última frase, finalmente estaban buscando, creyendo más o menos o no creyendo incluso en Dios, pero tratando de entender el razonamiento del Creador, porque tú y yo tenemos muy claro que al final nuestra vida carece de sentido sin un Creador que nos ha dado la vida y que creó todo el universo para ti y para mí las tres preguntas claves de este libro fueron ¿cuál es la, la, la naturaleza del tiempo? ¿habrá un principio? ¿habrá un final en el tiempo? y la tercera una pregunta que pareciera no tener que ver pero que está íntimamente ligada con las dos primeras ¿es finito el universo? ¿tiene límites el universo? esta mañana vamos a tratar de con la biblia poder entender y dar respuesta a estas tres preguntas que son tres planteamientos que los seres humanos nos hacemos. Pero además vamos a sumar dos preguntas más para que con la palabra de Dios, es decir, con la sabiduría, con el entendimiento, con el razonamiento de Dios, tú y yo podamos entender este concepto del tiempo que al final es tan importante que define tu vida. La cuarta pregunta que me gustaría el día de hoy eh, contestar en esta predicación es ¿cómo debe ser nuestra relación con el tiempo? Y la quinta pregunta es ¿cómo debemos vivir a la luz de estas enseñanzas nuestra propia vida, es decir, nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado para vivir esta vida? ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio recordaba cómo eh, asistiendo a una a una boda, escuché cómo los novios intercambiaban promesas e inmediatamente después simplemente se decían el uno al otro voy a estar contigo todo el tiempo que Dios me dé para vivir en esta vida. ¿Y sabes qué pensaba? Que en realidad, aunque nosotros tenemos muchos propósitos y muchas ideas sobre cómo vivir o cómo podemos vivir la vida, en el fondo todo esto está delimitado por la voluntad de Dios para tu propia vida y por las decisiones espirituales y eternas que tú vas tomando en ella. Empecemos por, 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 por la primera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? Muchas veces tú y yo pensamos que el tiempo es algo que los seres humanos hemos desarrollado o que hemos inventado, o tal vez alguna marca de relojes. La verdad es que no tiene nada que ver con eso. Dios creó el tiempo cuando por primera vez creó el universo y la tierra, y dice la escritura, y fue entonces el primer día. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, si queremos encontrar las respuestas a estas preguntas, es que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios y enteramente fiel y verdadero. Muchas veces queremos tomar la Biblia, pero después interpretamos algunas cosas con nuestro propio albedrío, con nuestra propia inteligencia, tratando de ver qué cosas son literales y qué cosas no, cuando en realidad la Biblia es básicamente un libro que debe leerse en forma literal, claro, no solamente eh, literal, hay varios géneros literarios que son parte de la escritura de la Biblia, hay parábolas, hay ejemplos, hay alusiones, pero cuando cada una de estas cosas aparece en la Biblia, la Biblia te lo dice. Te dice, esto es una parábola, esto es un ejemplo, esto es una alusión. Pero cuando la Biblia simplemente te dice algo, es porque es así. Cuando Dios nos dice en su palabra que Él creó los cielos y la tierra, es porque Él lo hizo de esa manera. Porque Él creó el universo y todo lo que le contiene. ¿Sabes qué es extraordinario? Pensar cuál es el propósito de crear el universo. Es maravilloso pensar cómo Dios en algún momento, en la eternidad primera, y más adelante vamos a hablar de la eternidad, simplemente concibió crear un universo. Después de más o menos 7, 8 mil años de historia del hombre, todavía ni siquiera logramos entender el universo como está constituido, ni siquiera sus medidas y ni siquiera en profundidad prácticamente todo lo que en él está. Pero Dios, en un instante, en su sabiduría, con solamente una orden, creó el universo. Creó el universo como vemos y como ni siquiera vemos. Hay muchas partes del universo que tú y yo simplemente no podemos ver. ¿Para qué creó Dios el universo? ¿Por qué creó este espacio? Bueno, lo creó con un propósito crear un planeta llamado la tierra y ahí crear al ser humano ¿para qué Dios creó al hombre? la verdad es que pareciera que le hemos dado muchísimos problemas entonces a veces nos preguntamos si no se equivocó, creándonos en realidad no fue así Dios decidió que necesitaba crear a un ser en el que pudiese derramar todo su amor y con el que pudiese tener una relación especial y diferente de la que en ese momento tenía con los ángeles. Y es por eso que en esta extraordinaria sabiduría, pero también como fruto de este maravilloso amor que Dios tiene, decide crear el universo para que albergara al hombre. ¿Sabes qué es maravilloso? Cuando tú y yo nos vamos acercando cada vez más al estudio de la naturaleza o al estudio del universo en su conjunto, nos maravillamos por las cosas extraordinarias y además extraordinariamente bellas que tú y yo podemos ver. Y esto solamente refleja en toda medida, en toda dimensión, la, el buen gusto y, la, y la, la, la acción maravillosa creadora de nuestro Dios. Esto fue lo que él hizo, decidió crear el universo un espacio en medio de la eternidad donde creó el universo puso al hombre, creó al hombre pero ¿sabes qué hizo? puso en marcha un reloj del tiempo que él ideó y que simplemente es perfectamente finito desde el día que Dios creó el universo hasta el día que Dios termine con el universo como tú y yo lo conocemos para empezar, dice la Escritura, cielos nuevos y tierra nueva, es decir, una nueva creación, otro universo. Todo ese tiempo comprendido entre estas dos decisiones es lo que tú y yo llamamos la historia de la creación o la historia del ser humano. Qué maravilloso pensar que todo fue creado para nosotros. Así de importantes somos para Él no por nuestra importancia intrínseca, sino somos muy importantes porque somos el objetivo de su amor, el objetivo de su gracia y de esta manera es que Él creó todas estas cosas preciosas para que nos rodeasen, para que nos deleitásemos en ellas, para que tú y yo pudiésemos disfrutar de cada una de las cosas creadas. Hoy en día, a pesar de la tremenda destrucción que los seres humanos hemos causado, a pesar de la desaparición de muchas especies animales, a pesar de los cambios climáticos que hemos provocado, que no son casualidad ni ciclos, sino que hemos provocado con nuestra propia irresponsabilidad, con nuestra propia inconsciencia, con nuestro propio pecado, a pesar de todo eso y de la destrucción que nuestro pecado y nuestra maldad ha causado en la naturaleza de Dios, de todos modos sigue siendo impresionante cuando tú y yo nos acercamos a ella. Hermoso, precioso el ver cómo cada cosa fue creada por Dios con tanto cuidado, con tanto detalle, con tanto esmero. El universo efectivamente fue creado de esta manera por Dios. Por eso es importante entender, y esto responde un poco a la tercera de nuestras preguntas, que el universo Sí es finito, es decir, no es infinito, sino que tiene un espacio. La Biblia nos habla perfectamente de esto, nos habla del universo y nos habla después de un tercer cielo o cielo de los cielos, donde está Dios, donde están sus ángeles. Y desde ahí, Él controla todo lo necesario para que el universo todos los días funcione y nuestro planeta sostenga la vida bueno esto realmente es extraordinario pero además nos da una segunda explicación porque dios nos dice en su palabra que para él un día son como mil años y mil años como un día y esto a veces nos cuesta mucho trabajo comprenderlo especialmente cuando tú y yo vivimos prácticamente ordenados por el reloj por el tiempo por los horarios para Dios no es así. Dios está fuera de este marco de referencia del universo y por lo tanto, Él vive en la eternidad que existió desde antes de la creación del mundo y que seguirá existiendo para siempre después de que el mundo desaparezca, después de que el mundo sea terminado y nuevamente otro universo creado. Es por eso que para Él, Prácticamente todas las cosas están sucediendo casi al mismo tiempo, a pesar de que cada una de ellas tiene su momento en la historia. Qué maravilloso pensar cómo funciona de esta manera y cómo esto le permitió, por ejemplo, al apóstol Juan, cuando fue arrebatado al cielo, poder ver todo un periodo de la historia del hombre sucediendo prácticamente de inmediato cuando todavía no ha sucedido. ¿O cómo fue posible que Dios hiciera retroceder el tiempo en un momento en el que simplemente se le pidió que así fuera? Bueno, todo esto es posible porque Dios está fuera del tiempo. Él controla el tiempo. Es muy importante que tú entiendas esto, porque siempre pensamos, se nos pasó la hora, se nos pasó el tiempo, no llegamos a tiempo, sí llegamos a tiempo, sin, sin darnos cuenta de que Dios es quien controla los tiempos los tiempos de tu vida son controlados por Dios es por eso que en este capítulo de Santiago del que vamos a estar hablando hoy, comienza diciendo vamos ahora, los que decimos hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana y dice después porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No te parece increíble esta descripción de la vida? Sí, pasa rápida y brevemente. Y con esto tú y yo vamos a entrar a responder la segunda de las preguntas. ¿Hubo un principio o habrá un final en el tiempo? Es importante entender que hubo un principio y habrá un final en el tiempo pero también hubo un principio y habrá un final en tu tiempo y esto hoy es sumamente importante porque puede definir cómo tú y yo debemos vivir nuestras vidas. ¿Hubo un principio en el tiempo? Sí, dice la escritura que en el primer día fueron creados los cielos y la tierra y dice la Biblia fue la tarde y la mañana el primer día. En pocas palabras Dios Dio inicio al tiempo de la creación y de la humanidad en aquel instante en el que simplemente crea el universo. ¿Habrá un final? Efectivamente habrá un final también. La Biblia nos explica cómo será ese final. La Biblia nos dice que algún día, después de mil años de gobierno de Jesús en la tierra, ahora te explico un poco más esto, Finalmente, y a través de una nueva rebelión del hombre y de un grupo de ángeles, Dios simplemente dará por terminada la historia para el ser humano. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? Porque en medio de toda esta escala de tiempo es importante que tú y yo nos podamos ubicar. Bueno, desde la creación, Dios ha ido tratando con el hombre en diferentes formas. En diferentes formas para acercarlo a él para permitirle que exprese su amor por nosotros, lo ha hecho en diferentes formas, en un principio el hombre fue creado con una total inocencia, sin embargo tenía que confirmar su sujeción a Dios, su respuesta de amor a Dios y corresponderle, pero no lo hizo de esta manera, sino que más bien en sus propias ideas. Siendo tentado, lo que él hizo fue desobedecer a Dios, tomar su propio camino al margen de la voluntad y de las decisiones de Dios y de esta manera, tomando su vida en sus manos, cometer una serie de errores que tendrían una consecuencia terrible para su vida y para la vida en general de la humanidad. Es importante entender todo esto porque muchas veces pensamos de una forma equivocada sobre lo que sucedió en Edén cuando el hombre simplemente desobedeció lo que Dios le había pedido que hiciera. Imagínate, el hombre fue colocado en un lugar maravilloso, en un lugar extraordinario, donde no había enfermedad, donde no había tristeza, donde no había dolor, donde no había muerte, donde todas las cosas estaban en su mano para poder gozar y disfrutar de la bendición de Dios. Y Dios le dijo, haz todo lo que tú quieras, te estoy entregando por completo el control, el dominio de la tierra y de todos los animales y de todo lo que he creado para ti. Solamente te pido que no hagas una cosa, que no comas del fruto de un árbol que está en medio del Edén. Y uno pensaría, bueno, después de haberles dado absolutamente todo, ¿qué importancia podía tener comer o no el fruto de aquel árbol? que estaba ahí en medio, cuando había tantos árboles, cuando había tantas cosas. ¿Por qué Dios hizo esto? Oye, ¿ese era un árbol envenenado? ¿ese era un árbol este, eh, diferente? No, ese árbol no tenía ninguna diferencia con ningún otro. Simplemente fue marcado por Dios para que de esa manera el hombre pudiera probar su obediencia, pudiera probar su sujeción a la voluntad de Dios y de esta manera su relación con Dios se volviese eterna. Pero el hombre no lo hizo así, y entonces lo que hizo fue concentrarse en el único árbol del que no debía comer, y se acercó y empezó a resultarle el más atractivo de todos. ¿Sabes qué es increíble? Esto no sigue pasando el día de hoy, aquellas cosas que sabemos que no debemos o que no podemos hacer, se vuelven las más atractivas y empezamos a codiciarlas como si esas cosas nos fuesen a hacer felices, cuando en realidad no es así. Oye, ¿por qué el hombre tiene que sujetar su voluntad a la de Dios? Esta es una pregunta muy importante y también muy válida. ¿Por qué tú y yo tenemos que sujetar nuestra voluntad a la de Dios? Porque como seres creados por Dios, Él sabe mejor que nadie ¿cómo es que tú y yo debemos vivir? Él sabe el verdadero sentido de la vida y Él sabe cómo, siendo el objeto de su amor, tú y yo podemos vivir felices, actuando de una forma correcta. Dentro de esta creación maravillosa, Dios creó también nuestra inteligencia y Dios también creó nuestra voluntad. Nuestra inteligencia nos permite hacer cosas verdaderamente sorprendentes, no para que nos envanezcamos, sino debería ser para que le demos a Dios gracias por habernos creado de esa manera, con tal sabiduría. Pero es nuestra inteligencia la que nos ha permitido entender muchos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Es nuestra naturaleza la que nos ha permitido hacer un corazón que puede sustituir a nuestro cuando está enfermo. Es nuestra naturaleza la que nos ha permitido mandar una nave al espacio y poder de esta manera visitar otros lugares creados por Dios y también la que nos ha llevado a poder comprender dónde están los límites del universo. Pero esta naturaleza, esta inteligencia, a veces no es utilizada de una forma correcta. Y entonces empezamos a utilizar esta inteligencia sin la soberanía de Dios para el mal. Es por eso que tú y yo necesitamos vivir sujetos a Dios. Es por eso que necesitamos sujetar nuestra voluntad a la de Dios, porque nuestra naturaleza, controlando nuestra inteligencia, se vuelve, en lo que hoy en día, tú y yo podemos observar en este mundo, un auténtico desastre. Eso es lo que nuestra inteligencia, sin la voluntad de Dios guiándonos, hace de nuestras vidas, un total desastre. Por eso es que Dios, por tu bien, quiere ser el soberano de tu vida. Ahora, cuando el hombre cometió este terrible error de tomar su vida en sus manos, de pecar ofendiendo a la naturaleza misma de Dios y de alejarse de Él, de apartarse de Él, entonces comenzó un proceso terrible que vivimos hasta el día de hoy. Porque como tú y yo sabemos, el pecado no se comete una vez y queda en el olvido, sino que trae consecuencias. La primera consecuencia apartó al nombre de Dios. La segunda consecuencia lo hizo profundamente infeliz. Hasta el día de hoy, los seres humanos están buscando la felicidad como ciegos palpando al mediodía, tratando de encontrar lo que Dios tiene para ellos por sus propias fuerzas, por sus propios mecanismos y elementos, para solamente encontrar que no hay una respuesta fuera de Dios para poder ser felices hoy te invito a que no intentes hacer eso, porque en realidad lo único que estarías haciendo es perder tu tiempo, es decir, perdiendo tu vida. Es importante entender esto, hubo una eternidad antes de que tú y yo fuésemos creados, y habrá una eternidad cuando todo esto deje de existir. En ese momento, tú y yo disfrutaremos o sufriremos de la eternidad elegida por nosotros en esta tierra a la luz de lo que Dios nos enseña este pecado que separó al hombre de Dios y que viene separando al hombre de Dios desde hace mucho tiempo tiene una consecuencia, una segunda consecuencia además de evitar tu felicidad la segunda consecuencia es que hace que esta separación de Dios se vuelva eterna es por eso tan importante que tú y yo entendamos que no tenemos una solución para resolver ese problema por eso hay una cruz en el monte Calvario porque Jesucristo se hizo un hombre en aquella cruz para pagar por ti y por mí por todos los pecados que hemos cometido por todos los pecados que nos han encadenado, que nos han quitado la libertad que Dios nos regaló y que han hecho que incluso nuestra inteligencia, nuestro albedrío, sean corrompidos completamente. Hoy tú y yo disfrutamos de una voluntad corrompida. Hoy tú y yo disfrutamos o sufrimos una inteligencia afectada por la corrupción que el día de hoy, el pecado ha producido en nosotros. Hoy quiero decirte que hubo un propósito en la creación del universo, hubo un propósito en la formación del tiempo, y es por eso que tú no debes desperdiciar el tiempo para tomar la decisión más importante de tu vida, de la que continuaremos hablando durante toda esta mañana. La realidad es que, ese periodo de tiempo que los seres humanos vamos a vivir es lo que se llama historia. Efectivamente, algún día terminará. Dice la Escritura que cuando sea el tiempo de Dios para ello, los cielos, la tierra, el universo en su conjunto serán enrollados como un pergamino y el hombre entonces tendrá que enfrentar el juicio final. El juicio sobre lo que durante todo este tiempo el hombre estuvo haciendo con aquello que Dios le entregó, su vida, su inteligencia, su voluntad y todo lo creado. Te hablé de una cruz en el Calvario. Esa cruz existe ahí porque Jesucristo tuvo que hacerse un hombre por nosotros y tuvo que morir en aquella cruz para que tú y yo, aquel día, ese día del juicio, podamos presentarnos como salvados, perdonados, redimidos por Dios. No solamente hay una historia para la humanidad en su conjunto, también hay un periodo de tiempo y una historia para tu propia vida. Este pasaje de Santiago, en el que nos vamos a seguir basando durante esta mañana, nos dice exactamente que nuestro periodo de tiempo, que llamamos vida, es como una pequeña neblina. Oye, ¿por qué parece que es tan rápido cuando a veces se nos hace bastante más lento? Bueno, yo no sé tú, a mí el tiempo últimamente se me está pasando muy rápido. Pero la realidad es que aunque se te pase lento o se te pase rápido, el reloj está corriendo siempre a la misma velocidad. ¿Por qué la Biblia se refiere a nuestra vida como un periodo de tiempo tan breve? Porque es un periodo de tiempo muy breve a la luz de la eternidad cuando tú y yo comparamos nuestra vida con la eternidad, en realidad es esta breve neblina. Y este periodo, esta breve neblina, es el tiempo que Dios nos ha dado a ti y a mí para que confirmemos nuestra decisión de vivir eternamente con Dios o de vivir eternamente separados de Dios. Las decisiones que tomamos en este pequeño espacio de tiempo determinan toda nuestra eternidad. Seguramente tú te has, no te has hecho muchas veces estas preguntas y en algunos casos muchas veces pensamos que nuestro tiempo es útil para que podamos desarrollar esto, hacer lo otro. La verdad es que independientemente de lo que hagas o no en esta vida, hay una decisión eterna para la que fuiste creado y que tienes que tomar. La tercera pregunta de nuestro, de nuestro libro es, ¿es finito el universo? Como te estuve explicando, el universo tiene límites. Hoy los astrónomos, los físicos, saben perfectamente, no solamente que tiene límites, sino también fijan los límites del universo. No hablan de lo que hay más allá, no lo conocen, no lo pueden conocer con su razonamiento. Pero tú y yo sabemos que lo que hay más allá del, del límite del universo es la eternidad es el cielo de los cielos, es Dios con sus ángeles, controlando todo el universo. Nuestra vida también tiene límites, sobre todo cuando somos muy jóvenes empezamos a pensar que nuestra vida es totalmente ilimitada, pero no es así, estamos limitados por nuestro tiempo, estamos limitados por nuestras capacidades, estamos limitados por nuestras propias limitaciones y es importante que tú y yo entendamos que existen y de esta manera entendamos también esa necesidad de la soberanía de Dios en nuestra vida. Déjame hablarte un poco de la cuarta pregunta. ¿Cómo debe ser entonces nuestra relación con el tiempo? Porque lo que hemos venido hablando durante toda esta mañana es que el tiempo es tremendamente importante. Es nuestra vida. Es lo que define el espacio de tiempo en el que viviremos en esta tierra y define por completo nuestra eternidad. Lo primero que quiero decirte es que aquí, Santiago, en capítulo 4, versículos 13 y 14, nos habla un poco de nuestra actitud, a veces arrogante, con respecto al tiempo. Déjame y te leo estos versículos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los seres humanos muchas veces no estamos conscientes de que nuestra vida está en las manos de Dios y hacemos planes para futuro como si tuviésemos la vida comprada y pensamos simplemente cómo debemos administrar, organizar, etcétera nuestro tiempo para hacerlo rendir para nuestros propios propósitos y objetivos. La realidad es que el único que tiene el control sobre tu tiempo, sobre tu vida, es Dios y esto es muy importante porque define claramente cuál debe ser nuestra relación con nuestro pasado nuestra relación con nuestro presente y también cómo debe ser nuestra relación con nuestro futuro. Empecemos con el pasado, es lo que ya pasó. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el pasado? ¿Sabes? Muchas veces vivimos mortificados por los errores que cometimos en el pasado. Muchas veces vivimos solamente de los éxitos que alguna vez alcanzamos en nuestra vida en el pasado, sin darnos cuenta de que todo esto ya sucedió ya pasó. Tuyo no podemos vivir en el pasado. Tuyo tenemos que aprender lo que podemos aprender de nuestras experiencias pasadas. Tuyo podemos también tomar de aquellas bendiciones y victorias que Dios trajo a nuestra vida para que de esa manera podamos ser alentados más adelante. Pero no podemos vivir en el pasado. El pasado sirve entonces Básicamente para estas dos cosas que te estoy explicando. Nada más. ¿Podemos aprender del pasado? Sí, no solo podemos. Debemos aprender de lo que ha pasado. Podemos y debemos recordar las bendiciones y victorias para que de esta manera nos alienten en el futuro. Debemos y podemos hacerlo. Esto es muy importante. Para esto sirve el pasado. Hoy en día... Vivimos en una tremenda situación de depresión en el mundo. Se calcula que para el año 1030, 2035 la depresión será la primera causa de muerte en el mundo. Hoy en día es más o menos la tercera. Era la cuarta hace unos años, hoy la tercera y sigue avanzando lamentablemente. ¿De dónde proviene la depresión? La depresión proviene de voltear atrás, de ver el pasado, de ver nuestros errores, y de ver lo que estos errores y estos problemas han traído para el futuro. Esto nos provoca una depresión, y tú y yo tenemos que aprender a usar el pasado en la forma en la que Dios quiere que lo usemos para nuestro bien y no para provocarnos estas situaciones de depresión, o a veces situaciones que nos mantienen fuera de la realidad. Cuando tú y yo vivimos de los éxitos pasados, nos incapacitamos para tener victorias en el presente y en el futuro. Siempre vivimos pensando en lo bueno que hicimos y seguimos abrazándonos y felicitándonos, en lugar de proyectarnos, como decía el apóstol Pablo, a lo que está adelante. Esa es nuestra relación con el pasado. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el presente? Nuestra relación con el presente es muy importante. Porque, nuestro presente está determinado por lo que fue nuestro pasado y por lo que será nuestro futuro. Y el día de hoy tú y yo tenemos que aprender a vivir aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en este momento. Hay personas que viven planeando el futuro y jamás viven el presente. Hay personas que, por proyectar siempre las cosas que seguro harán en el futuro, no viven el presente sin darse cuenta de que tal vez ese futuro no llegue nunca. Así es, no sabemos cuál va a ser nuestro último día, tú y yo no tenemos idea cuál será el último latido de nuestro corazón, que puede ser el día de hoy, que puede ser en cualquier momento, el día de mañana o en 10 o en 20 o en 30 años, pero tú y yo tenemos que vivir el día de hoy como si fuese el último día de nuestras vidas. ¿Qué sucedería si el día de hoy ese es un paso a la eternidad, y tuvieses un encuentro con el Señor. ¿Qué sucedería si el día de hoy Jesús regresara, como nos ha prometido en su palabra, y te encontrara exactamente en la forma en la que estás viviendo? Tú y yo tenemos que aprender a vivir cada día nuestro presente como si esto fuese a suceder, como si fuese el día en el momento en el que fuésemos a tener un encuentro con el Señor. Pensando de esta manera, ¿cómo te gustaría que fuera este día? O, por lo de otra manera, ¿cómo te gustaría que el Señor te encontrara si hoy ese paso a la eternidad, de una forma o de otra? Entonces tienes que vivir así. No hay mañana para los buenos propósitos, se ejecutan hoy. No hay mañana para vivir las enseñanzas, las tienes que vivir hoy. No hay mañana para vivir las enseñanzas, para limpiar tu vida o para dejar atrás el pecado. Eso tiene que suceder hoy. Hoy tú tienes que vivir de esta manera. De esa forma, no importa si mañana habrá o no otro día, hoy estarás viviendo lo que Dios tiene para ti. Dice literalmente la Escritura, basta cada día su propio afán. Deja de preocuparte tanto por el día de mañana, y vive el día de hoy como tienes que vivirlo deja de preocuparte tanto por lo que harás o dejarás de hacer esta semana que viene o el mes que viene, los años que vienen y vive hoy de tal manera que el día de hoy sea el mejor día de tu vida en tu relación con Dios y en tu relación con los demás si vives de esa manera cada día Dios podrá ir haciendo el trabajo precioso que Él tiene Él que sí controla el tiempo, que sí sabe tu futuro y que sí sabe cuánto tiempo tienes para vivir en esta vida. Esa debe ser nuestra relación con el presente. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el futuro? Después de todo lo que acabas de decir del presente, pues entonces el futuro pareciera que no tiene espacio. No, el futuro es tremendamente importante porque el futuro nos permite extendernos hacia adelante, como decía Pablo, y de esta manera poner nuestras ilusiones, poner nuestros objetivos en las manos de Dios para que Él siga construyendo nuestro futuro conforme a su voluntad. El futuro muchas veces nos provoca mucha inquietud. Esto es lo que se llama ansiedad. No sé lo que va a pasar mañana y por lo tanto me empiezo a estresar, me pongo nervioso, tengo ansiedad. Y hoy en día es increíble la cantidad de personas que sufren por crisis de ansiedad porque tienen un futuro incierto, porque no saben qué va a pasar mañana, porque les preocupa que esto suceda. Y entonces eso no los deja vivir el presente. Es importante que tú y yo entendamos algo. Dios tiene control sobre tu futuro. Dios tiene control sobre las cosas que van a pasar el día de mañana, el día de pasado mañana y el tiempo que Dios te tenga en esta vida. Así que tú y yo tenemos que aprender a descansar en el Señor sabiendo que porque el futuro nuestro futuro está en sus manos ese futuro será glorioso será maravilloso y mucho mejor que nuestro presente y por supuesto que nuestro pasado cuando tú vives confiando de esta manera el futuro solamente te sirve para colocar delante de Dios tus ilusiones tus proyectos pero no para sufrir por él Haz hoy las cosas que Dios tiene para ti hoy y deja de tu futuro a Dios. Pon ahí tus ilusiones y proyectos para que Dios pueda entonces hacer lo que tiene planeado para el resto de tu vida en esta tierra. Qué maravilloso poder descansar en nuestro futuro en las manos de Dios. Qué maravilloso también saber que independientemente de lo que fue el pasado, independientemente de lo que incluso es el día de hoy, el día de mañana amanecerá un nuevo día y Dios podrá continuar con el trabajo precioso que ha venido haciendo aún a pesar de lo que haya sucedido antes. Sabes, en su maravillosa inteligencia, Dios planó el tiempo con intervalos. Intervalos que permite que tú y yo simplemente no tengamos un intervalo demasiado grande de tiempo y nos desanimemos por los errores del día de hoy. A veces tú y yo nos preguntamos, sobre todo cuando estamos muy ocupados, Dios, ¿por qué no creaste el día con 48 horas? ¿O con 72? ¿O con 200? Bueno, primero porque tú y yo necesitamos un descanso. Pero lo más importante, porque tú y yo necesitamos dejar atrás el día de hoy y proyectarnos a lo que está adelante. Qué maravilloso, tu presente deja de serlo en cuestión de unas horas. De hecho, todo el tiempo tu presente está dejando atrás los minutos ya pasados. Así es que la transición hacia el pasado es inmediata, rápida, y es por eso que tu pasado, tu presente y tu futuro están básicamente conectados en cuestión de minutos. Vive de esta manera, con la intensidad de vivir el presente como Dios te lo ha dado, pero también, y es muy importante, colocando delante de Dios todos estos proyectos e ilusiones para el futuro, para que Dios los convierta en una realidad, en su voluntad. Tenemos una quinta pregunta que nos planteamos para esta mañana. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de estas enseñanzas? Bueno, pues muchas veces tú y yo nos preguntaríamos, bueno, pues qué es lo que tenemos que hacer. Pues Yo creo que hay que levantarse más temprano, hay que acostarse más tarde, y de esta manera pues hay que aprovechar un poco más el tiempo Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. El Salmo 127.2 dice, Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Grábate bien esta cita, Salmo 127.2, porque esto te puede ubicar en cuanto al manejo del tiempo. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, está de más, no es necesario, ni siquiera es suficiente. Y que comamos pan de dolores, dice, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Esto es muy importante. Tú y yo seguramente tenemos que trabajar. Vamos a hablar un poco más adelante también de cómo administrar correctamente el tiempo y, y, y cómo cumplir con tus responsabilidades. Pero hay una cosa que te quiero explicar, independientemente de todo, tú y yo tenemos que confiar en que es Dios el que bendice y prospera nuestras vidas y no nuestro esfuerzo personal. Dios bendice a quien quiere bendecir, Dios bendice a quien está con un corazón cercano al suyo, así es que tú y yo tenemos que entonces aprender que nuestra relación con Dios es lo más importante y lo que determina también todo lo demás. ¿Quieres tener un gran éxito en tu negocio? Busca al Señor. ¿Quieres construir una gran familia? Busca al Señor. ¿Quieres construir un buen matrimonio? Busca al Señor. ¿Quieres construir un gran proyecto para el beneficio de la humanidad? Busca al Señor. ¿Tú sabes por qué la mayor parte de los proyectos humanos en favor de la humanidad normalmente son un fracaso? ¿O son insuficientes? Porque nunca se considera a Dios, porque nunca se toma en cuenta a Dios para que Él sea el centro y el que bendiga y prospere nuestros proyectos. Hoy te invito a que coloques a Dios como el centro de tus proyectos, como el centro de tu vida y de tus actividades, y de esa manera descanses en Él y sus bendiciones y no en tu capacidad o en tu trabajo, vas a tener que trabajar, seguro, hoy tendrás que desarrollar tus capacidades eh, aprendiendo, seguro, pero no descanses en eso, no, 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 no trates de que eso sea el motor de los éxitos de tu vida, porque nunca, nunca lo será, ahora, es importante también entender lo que Dios nos dice, Dios nos dice en su palabra me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra decía David así que Dios sí nos dice que independientemente de que la bendición es de Dios tú y yo tenemos que empezar temprano el día yo sé que algunas personas son más madrugadoras otras son menos madrugadoras, está bien pero ¿sabes qué me llama la atención? Cómo Dios nos enseña algo que es más importante que tu horario de despertar. Lo que nos dice es, tienes que empezar el día conmigo. Muchas veces tú y yo empezamos el día simplemente corriendo desde que suena el despertador, corre, léveme a bañar, desayuna, haz tus actividades, tus hijos, lleva y dejamos a Dios fuera de nuestro día. Hoy te recomiendo que empieces todos los días buscando al Señor en lo íntimo, con lectura, con oración, meditando en su palabra, esto va a traer orden, va a traer perspectiva espiritual a tu día y a tus actividades. Tal vez estás pensando, hoy es que uf, eso me suena un poco difícil, porque es que mira, yo madrugo mucho porque tengo que salir temprano, porque tengo que llegar a mi trabajo, porque tengo que llevar a los niños a la escuela, porque tengo que hacer... Solo quiero decirte que los grandes hombres de Dios, el propio Jesús, empezaban así cada día de sus vidas. Déjame leértelo de nuevo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Esto es lo que, lo que decía David. Pero déjame darte un ejemplo que viene del propio Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, dice, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué Jesús eligió las primeras horas del día para pasarlas al lado del Señor? ¿Sabes por qué? Cuando tú y yo despertamos, yo sé que a algunas personas les cuesta un poco más de trabajo despertarse que a otras, pero cuando tú y yo despertamos, nuestro cerebro, nuestro cerebro está descansado porque estuvo eliminando toda la información durante la noche, porque estuvo en un nivel más bajo de conciencia de lo que estamos normalmente y entonces estamos con una mente más abierta, con una mente más atenta para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar su dirección y su guía a través de la oración. Te recomiendo que empieces siempre tu día al lado del Señor. Esto va a cambiar completamente tu día. Hay, hay algo más que me gustaría compartir contigo con respecto a esto. Y es que tenemos que aprender a ser diligentes. Oye, pero en ese momento tú dijiste que la bendición venía de Dios. Sí, pero Dios bendice a aquellos que en realidad están haciendo las cosas que deben. Dice un versículo el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Dios nos enseña que el trabajo no es, como dicen algunos, una maldición para el hombre. No, no, el trabajo no vino como consecuencia de la caída de Adán y Eva, no, no, no. Lo que vino como consecuencia de la caída de Adán y Eva fue lo que hoy llamamos eficiencia. Es decir, hoy trabajamos mucho y recogemos poco. Hoy, todos nuestros grandes inventos, los motores eléctricos, los motores de combustión, nuestro propio esfuerzo personal, tienen lo que se llama una eficiencia. Es decir, tú das 100 y te regresa 90. Tú das 100 y te regresa 50. Y todos aquellos que se han esforzado mucho trabajando en la vida saben perfectamente que dieron 10 y no siempre regresaron esos 10, sino que normalmente regresó un poco menos. En realidad, ese concepto de eficiencia, Viene desde el día en que Dios le dijo al hombre, la tierra no te devolverá tu esfuerzo. Por lo que has hecho, la tierra nunca te va a devolver tu esfuerzo. Pero déjame decirte que antes de la caída del hombre, cuando Adán y Eva estaban en la eternidad en el Edén, ellos trabajaban. Dios les dio actividades para que estuvieran ocupados, no solamente para que ocuparan su mente, lo cual es muy importante y se pudieran desarrollar. También para que, de esta manera, tuvieran la satisfacción personal de poder comer del fruto de su trabajo, lo cual hoy te recomiendo, no hay fruto más agradable que aquel que tú pagaste con, el, con tu trabajo. ¿Sabes? Bueno, hoy en día tenemos otras ideas, más bien la gente quiere vivir con el esfuerzo del de enfrente, pero, pero en realidad esto nunca traerá satisfacción a tu vida. Pero Dios además pretende algo muy importante con tu trabajo de todos los días, que le glorifiques a través de las cosas que haces, que su nombre resulte glorificado, que las personas hoy puedan ver a través de tu vida y de tu trabajo las pinceladas del carácter de Dios que los llevarán a los pies de Cristo. Así que no veas el trabajo nunca como una carga, o como una maldición, sino como una bendición creada por Dios para el bien del hombre. Y aquí hablando de por ejemplo, en este caso en Proverbios, de la mujer, dice la Escritura, la mujer que es, eh, bueno, un ejemplo de cómo se debe vivir, ¿no? una mujer virtuosa. Dice aquí la Biblia, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Y te habla entonces de una persona que comienza sus actividades temprano, de una persona que trabaja, de una persona que hace las cosas que sabe que debe hacer. ¿Sabes qué es maravilloso? ¿Cómo? A través de tu trabajo. Dios podrá bendecir a tu familia, a tu propia vida y también te llevará a poder compartir de Cristo y alcanzar la vida y la salvación de otras personas. Es por eso maravilloso que tú tengas el concepto correcto de lo que es el trabajo. A veces... A veces incluso nos escudamos en la Biblia para poder justificar una actitud que está equivocada. Es una actitud de desidia. Recuerdo que una vez, una vez hablaba con una persona con respecto, no al trabajo, digamos, secular, de, de un negocio o algo, sino estaba hablando del trabajo espiritual. Y le hablaba de algunos proyectos y me decía, no, yo, yo, tengo, yo tengo unos proyectos tremendos para servir al Señor. Recuerdo que le dije, ¿desde cuándo los tienes? No, ya desde hace algún tiempo. ¿Y por qué no los has ejecutado? ¿Sabes? Muchas veces estamos esperando porque Dios nos guíe en su voluntad a cosas que ya nos guió. Esa es la realidad. Dios en su palabra nos deja muy claro ciertas cosas que debemos hacer. Y aún Dios a través del profeta Natán nos da una enseñanza usando la vida de David. El rey David le pregunta a Natán, Oye, ¿haré esto? ¿Haré aquello? Y el profeta le dice, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Hoy quiero que desentierres tus proyectos espirituales y que los pongas a trabajar hoy. Ya no sigas esperando por algún día, cuando tal cosa suceda. Tú no sabes cuántas personas viven esperando que sean llamadas al campo misionero, que sean llamadas a entrar de tiempo completo, que sean llamadas al ministerio... que cuando en realidad todo eso deberían estarlo viviendo hoy. Si sales o no sales, eso depende de Dios. Si tú estás de, o no de tiempo completo, eso depende de Dios. Lo que depende de ti es que tú hoy tomes la decisión de obedecerle y ponerte a servirle. Y hagas aquellas cosas que Dios te dice que debes vivir en el hoy, no en el pasado, no en el futuro, en el hoy. Más adelante vamos a leer un versículo maravilloso en el libro de Hebreos donde dice establece claramente el día, hoy y para ti tus proyectos, Dios establece un día hoy, hoy tienes que empezar a vivir por esos proyectos, por esos sueños, por esas ideas porque el futuro va a llegar en el siguiente minuto ¿te has dado cuenta? dentro de un minuto estarás viviendo el futuro que en este momento no estás viviendo así de rápido se convierte el presente en el futuro y es por eso que tú debes hoy vivir y ejecutar aquellas cosas que Dios te está diciendo que hagas porque se convertirán en tu futuro y de esta manera otra vez en tu presente inmediatamente. Deja por favor de postergar las decisiones que tienes que tomar el día de hoy dejándolas para el día de mañana. No sabes qué dará de decir el día, no sabes si mañana tendrás o no la oportunidad de hacer aquellas cosas que Dios te está planteando que hagas ahora. Así es que deja a un lado tu flojera, deja a un lado esta dilación del tiempo que a veces tenemos con causas aparentemente espirituales y ponte a hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Igualmente en tu trabajo secular, igualmente en aspectos de tu vida, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Fíjate lo que dice la Biblia. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto dice Proverbios 24.10. Si tú eres flojo para hacer lo que tienes que hacer hoy, tendrás menos fuerza mañana para hacer aquello que Dios quiere que hagas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Uno pensaría, bueno, con tanto tiempo de descanso, hoy estoy más saludable. No, no te engañes, va a ser peor. Vas a perder la fuerza para hacer las cosas. Vas a perder la disciplina. Vas a perder la posibilidad de hacer aquello que Dios quiere que hagas. Y dice después, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. No seas perezoso. Dice otro pasaje, perezoso. ¿Hasta cuándo habrás de dormir? Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Hasta cuándo dejarás de hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer el día de hoy? ¿Hasta cuándo vas a dejar de vivir las enseñanzas que Dios te está diciendo que vivas hoy? Esto es impresionante, porque Dios nos dice andar sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Hoy redimir el tiempo significa tenemos entonces que dormir muy poquito, no, sino dedica tu tiempo a las cosas que Dios te dice que debes hacer, a las cosas que tú sabes que debes hacer. No dejes para mañana tus, eh, tus objetivos, si tú sabes que hay cinco cosas que debes hacer hoy, hazlas hoy, no las dejes para mañana, pídele a Dios que bendiga tu día, pídele a Dios que bendiga tu actividad, pídele a Dios que que haga en ti lo que tal vez tú no tienes la capacidad de hacer o aún a esa velocidad. Eso sí, no te exijas de más, baste a cada día su propio afán, pero hoy, hoy vive lo que Dios te está diciendo que tienes que vivir. Hablando de todo eso, te dije que en la parte final de nuestra predicación hablaríamos de tu necesidad espiritual. Déjame que te lea algo que es realmente muy importante. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, amiga, amigo, que has escuchado estas predicaciones, que has escuchado nuestros mensajes de los miércoles, que has escuchado lo que alguna persona te ha estado compartiendo de Cristo y has estado postergando tu decisión de entregarle tu vida. Solo quiero decirte que hay un día para tu decisión, hoy. La Biblia no dice mañana, dice hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, hoy es tu día. Hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo para entregarle tu vida a Cristo, no dejes pasar más. La muerte de la cruz no será una realidad en tu vida hasta que le pidas a Dios arrepentido que te perdone por tus pecados, que limpie tu vida y que de esta manera entre a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Él está tocando la puerta de tu corazón para que hoy, le entregues tu vida, ya no pierdas más tiempo, no sabes, si tienes un día de mañana, no sabes, si mañana tendrás nuevamente la oportunidad de tomar esta decisión, tal vez tu tiempo, en esta vida, no de para mañana, es por eso tan importante, que la única decisión, verdaderamente con impacto eterno en tu vida, la de invitar a Cristo a tu corazón, para poder ser, como comentamos, al final de los tiempos, presentado en aquel juicio, como perdonado, salvado, redimido por Dios, para poder disfrutar de una eternidad completa a su lado, no postergues esa decisión un día más, hoy es el día, no lo dejes pasar, desde esa cruz, Jesús, Jesús te dice que te ama, que pagó por ti, y que hoy, puede transformar tu vida y tu eternidad ya está bien de darle vueltas ya no lo pienses más Pensarlo un poco más no va a cambiar las cosas buscar algunos argumentos extras no va a cambiar las cosas tu mente tu corazón tu alma todos los días te están diciendo a través de tu conciencia que tienes que entregarle ya tu vida a Cristo. Deja de luchar, deja de postergar esta decisión y entrégale hoy tu vida a Cristo. Si quieres hacerlo, vamos a terminar nuestra predicación del día de hoy con una oración. Pero me gustaría hablar contigo que ya tomaste esta decisión por Cristo hace tiempo y que llevas mucho tiempo con sueños enterrados, que llevas mucho tiempo pensando en que mañana harás las cosas en que mañana vivirás mejor para Cristo en que mañana aplicarás los principios deja de perder el tiempo y haz las cosas hoy hoy es tu día quiero decírtelo con toda claridad hoy es tu día hoy es el día de que Dios te bendiga hoy es el día de que tu vida cambie hoy es el día de que sirvas con todo tu corazón hoy es el día de que vivas el mejor día de tu vida al lado de Cristo te invito a que lo hagas vamos a terminar con una oración en la primera parte voy a orar contigo si es que tú quieres entregarle hoy tu vida a Cristo no dejes pasar el tiempo en la segunda parte voy a orar contigo, que hoy tienes que decidir qué harás con el tiempo de tu vida, que hoy tienes que tomar las decisiones necesarias y que te tienes que proyectar hacia adelante para vivir la mejor vida que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor por mi vida, y gracias, Señor, por haberme dado tiempo hasta el día de hoy para poder arrepentirme. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Limpia mi vida con la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí. Hoy, Señor, te pido que me perdones totalmente arrepentido y te pido Señor que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal te pido que me salves el día de hoy para pasar una eternidad a tu lado Señor que algún día cuando todos los hombres sean juzgados yo pueda ir Confirmar, a través de lo que Cristo hizo por mí, que fui salvado, redimido y perdonado. Señor, te pido que entres como mi Señor, que seas el dueño de mi vida, el dueño de mi tiempo, y de esta manera me lleves de la mano hasta la eternidad y a disfrutar de ella contigo. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Perdón, Señor, por haber sido perezoso. Perdón, Señor, por no haber aprovechado bien el tiempo. Perdón, Señor, por no haber hecho las cosas que tú me dijiste que debía hacer y haberlas pasado siempre para mañana. Señor, hoy te quiero pedir que tú me des la diligencia necesaria para llevar a cabo hoy todas las cosas que tú tienes para mí en esta vida el día de hoy y que de esta manera señor viviendo así me pueda proyectar hacia adelante para que mi futuro sea sin duda aún mucho mejor que mi presente y mi pasado en tus manos señor llévame a tomar las decisiones necesarias hoy llévame a vivir para ti con todo mi corazón hoy llévame a poner por obra cada una de tus enseñanzas hoy te pido esto Señor y te doy muchas gracias por la vida que me has dado en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén Amigos, el día de hoy les has abierto la puerta de tu corazón a Cristo Quiero decirte que has tomado la mejor de las decisiones y que esta decisión que tomaste hoy garantiza tu futuro en las manos de Dios, en sus brazos, en esta vida y por la eternidad. Hoy es importante que conozcas más al Señor Jesucristo, es importante que conozcas más su palabra, la Biblia, porque a través de ella podrás entender mucho más de cómo Dios quiere que vivas esta vida y cómo quiere que conozcas la eternidad que ha preparado para ti. Por otro lado, te invito a que ores, a que hables con Dios, a que pongas delante de Él tu vida, y de esta manera puedas ir labrando una gran amistad con Él. Señor, qué increíble lo que has hecho para nosotros. Mi querido hermano, hermana, hoy quiero compartir contigo que Dios quiere grandes cosas para tu vida, ya no esperes más por el día de mañana, vívelas hoy, y Dios te va a sorprender, con las cosas maravillosas que tiene para ti. Vamos a terminar de esta manera nuestra predicación del día de hoy, espero que Dios haya podido tocar tu corazón, y que de esta manera tu vida nunca vuelva a ser igual. Te invito a que nos acompañes el próximo domingo en nuestra predicación del Grupo G316 Condesa a las 11 de la mañana y te pido que te quedes unos minutos con nosotros disfrutando y participando en esta preciosa alabanza con la que hoy nos vamos a despedir. Que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana.